0: teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Amelia Siao saya Sinta Amelia sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih dalam izinkan saya untuk membahas terlebih dahulu perihal filsafat ternyata filsafat itu adalah disiplin ilmu yang sangat penting boleh dibilang ia adalah basis bagi segala ilmu semua disiplin ilmu besar dan berfondasikan filsafat, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi sains, seni, dan termasuk kesehatan, semua cabang ilmu berfondasikan filsafat. Tidak menguasai filsafat suatu cabang ilmu, hampir bisa dipastikan kita tidak akan bisa menjadi pakar dalam bidang ilmu tersebut. Kenapa bisa demikian ya? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, memiliki arti harafiah cintakan kebijaksanaan. Jadi ternyata filsafat adalah ilmu tentang kebijaksanaan. Apa maksudnya ilmu tentang kebijaksanaan? Dalam filsafat, metode pembelajaran yang umum digunakan adalah bertanya dan diskusi. Jadi untuk mendapat jawaban para filsuf justru harus mengajukan pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Apapun, bahkan termasuk pertanyaan yang mungkin akan mendobrak sistem sosial yang sudah berakar kuat atau pemikiran yang sudah berakar kuat dalam diri sendiri. Contoh pertanyaannya saya ambil dari Wikipedia. Misal sebagai berikut, Apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikannya? Apa yang paling nyata? Apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil jika seseorang bisa lolos begitu saja? Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Maka dari itu bisa dipahami betapa pentingnya ilmu filsafat dalam sebuah cabang ilmu. Jika kita tidak mencintai kebijaksanaan, kita akan menjadi robot penghafal mati atau pengikut arus disuruh hafal apa kita akan menghafalnya tanpa tahu kenapa kita harus menghafal. Bahkan lebih parah, disuruh melakukan sesuatu yang buruk, kita akan melakukannya begitu saja. Walaupun kita berilmu tinggi, tapi jika kebijaksanaannya nol, maka semua ilmu yang kita kuasai tidak akan ada artinya, karena kita tidak tahu cara menggunakannya. Karena berbagai disiplin ilmu di zaman modern ini rata-rata bersumber dari barat, maka filsafat yang lumrah dipelajari adalah filsafat barat. Tapi apakah ini berarti timur tidak memiliki filsafat? Tentu saja tidak. Setiap negara besar tentu memiliki filsuf dan ilmu filsafatnya sendiri. Demikian pula dengan TCM, juga berfondasikan ilmu filsafat. Filsafat TCM adalah filsafat China kuno, dan ini sangat berbeda dengan filsafat barat. Tapi tetap saja merupakan filsafat, ilmu kebijaksanaan. Adapun, filsafat banyak dibahas dalam TCM adalah teori Qingqi, Yin Yang, dan lima unsur. Teori Qingqi adalah pandangan filsafat China kuno terhadap alam semesta, kemunculannya saat berproses serta perubahan-perubahan yang terjadi. Menurut teori ini, cinci adalah sumber penyusun alam semesta. Dan alam semesta adalah satu kesatuan yang terdiri dari bermacam-macam substansi yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai salah satu anggota alam semesta, manusia juga tersusun dari cinci. Cinci eksis dalam alam semesta sebagai substansi super kecil yang tidak hentinya bergerak. Dengan pergerakannya yang senantiasa berubah, cincin membantu seluruh substansi di alam semesta ini untuk tumbuh, berkembang, dan juga berubah. Teori Yin-Yang adalah teori dalam filsafat China kuno yang sederhana mengenai oposisi dan kesatuan. Ini juga merupakan cara lain dari orang China kuno dalam mencari mencari tahu akan penjelasan lebih dalam mengenai alam semesta dan segala rahasianya. Teori yin yang berpendapat, dunia ini adalah kesatuan dari berbagai substansi dan merupakan hasil dari proses oposisi dan menyatuan dari yin dan yang. Dengan yin dan yang sang berdaya guna, substansi-substansi bisa muncul, berkembang, dan berubah. Teori ini yang adalah teori filsafat yang sangat penting dalam semua disiplin ilmu Cina kuno, termasuk tentunya TCM. Dan teori ini bukan hanya sangat penting, tapi juga sangat menarik untuk dibahas. Teori lima unsur atau dalam bahasa Mandarin disebut usheng. Jika teori Yin yang berpendapat bahwa oposisi dan penyatuan Yin dan Yang adalah pembentuk dunia dan alam semesta, maka teori Wuxing berpendapat bahwa dunia ini tersusun oleh lima unsur, yakni kayu, api, tanah, logam, dan air. Lima unsur ini selanjutnya akan saling berinteraksi satu sama lain, dan itulah yang mendorong tumbuh, berproses, dan terjadi perubahan-perubahan segala substansi dalam alam semesta ini. Teori jing teori Yin-Yang, dan teori lima unsur adalah teori-teori yang bukan hanya menarik, namun juga sangat rumit dan kompleks. Tentunya tidak mungkin bisa dirangkum semuanya dalam penjelasan yang terbilang singkat ini. Saya akan membahasnya pada kesempatan mendatang. Dengan yang pertama kali dimulai dengan teori jing Sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan Amelia Xiao Channel dan mohon maaf jika ada penjelasan yang terdengar kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.